0: Dass der andere Affe heute auch gut drauf ist. Am Wochenende habe ich mein Comeback gefeiert. So muss das ich Mike mein auch so ein bisschen zu Nostalgie. Ich glaube, wenn wir cringe sagen, ist das schon cringe. Ist doch klar. Gut, dann, dann gute Nacht. Mir hat's gefallen.
1: Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe.
0: Hier sind Chris und Jens. Viel Erfolg mit den Business Monkeys. Da hat er recht, der liebe Lutz Mackenzie. Hier sind wieder der eine und der andere Affe und ihr wisst, was das bedeutet. Denn es ist Donnerstag, also wenn diese Folge online geht und zum 119. Mal heißt es jetzt Donnerstag ist Monkey Tag. Ist doch klar. Na klar, Lutz, das ist klar, oder? Ist doch klar. So sieht's aus, ist doch klar. Ist doch klar. Jaha, ist doch klar. Ist doch klar. Oh Mann, ey, der Lutz ist heute gut drauf. Äh, vielen Dank, lieber Lutz, man kennt sie für dieses wie immer Intro on point. Äh, und damit Halli, Hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande, zu eurer Wochenration Humbug, Herz und Herz. Happiness. Ich bin der eine Affe, mein Name ist Chris und der andere Affe heißt Jens, der mittlerweile bestimmt so gut wie von den Toten wieder auferstanden sein sollte. Und ich weiß eine Sache, nicht nur der Lutz ist heute gut drauf. Wenn ich in dieser Woche an den anderen Affen denke, dann kommt mir nämlich folgendes in den Sinn. Wetten, dass der andere Affe heute auch gut drauf ist? Aber warum das so ist, das soll er euch selbst erzählen, oder Jens? Habe ich recht? Du bist gut drauf und warum bist du so gut drauf, mein Lieber? Was ist denn da los? Ja, also
1: erstmal, mir geht's es gut. Ja? Am Wochenende äh, habe ich sozusagen mein Comeback gefeiert und oh. bin zum ersten Mal seit dem Ausbruch meiner Männergrippe wieder Rad gefahren. Ja, oh, dann ist äh, alles gut. Ja. Erstmal vorsichtig, aber Samstag und Sonntag in Summe 110 Kilometer. Ähm, und jetzt war ich hier ja erst im Urlaub, dann die Männergrippe, also das heißt, ich saß ja jetzt längere Zeit nicht so richtig auf dem Rad ja. Ähm, ja. Äh, und äh, wie das immer so ist, ja, so nach einer längeren Sportpause, ähm, muss ich zugeben, mhm. meine Beine waren ein bisschen matschig. Also, also keine also, Sportpause, nicht, dass die Leute das hier falsch verstehen, aber nee, äh, eine also ja, nach ja. einer längeren Radpause, ja. Ähm, so, ja, Aber, aber ja. ich habe ja, hab ja erzählt, hatte man ja mal kein Fahrrad mit dem Urlaub und so, war ja, ja. Äh, so. Also, äh, äh, also Beine waren matschig, aber äh, hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Also hast du, hast du mal wieder schön 110 Kilometer weggegravelt, genau sozusagen. Genau so, genau so. So ja. muss das. Ja, so muss Schön weggraveln. Ne? So, so. Ja,
1: ja. ähm, so, und dann leben wir ja äh, wirklich auch in sehr nostalgischen Zeiten, ja. Und ich gebe zu ja. Ich neige auch so ein bisschen zu Nostalgie. Ich bin ich bin da echt anfällig. So, Ich komme da ganz am Ende noch mal drauf auf weil, das Thema so, Nostalgie. Weil du es ja gerade schon angesprochen hast, ja, am, am Samstag lief, wetten das? Äh, ja. ja so, und mit 14 Millionen Zuschauern und bei der wichtigsten Zielgruppe, den 14- bis 49-Jährigen, mit einem Marktanteil von über 50 Prozent. Ja, Wahnsinn. So. Dann am Freitag wurde das neue Album von ABBA veröffentlicht. Und Friedrich Merz kandidiert tatsächlich für den CDU-Vorsitz. Und am Mittwoch kommt TV total zurück. Ja, du hast ja jetzt Gott sei Dank noch mal die Kurve gekriegt. Friedrich Merz hat da gar nicht reingepasst, ehrlich so. gesagt. <lacht> naja, passt aber, ja, passt nur, also passt zum Nostalgiethema irgendwie, ne? Ähm, ja, aber mehr so. auch nicht. Also, äh, wetten das, Chris? Ist das nicht krass? Ähm, und ich gebe zu, krass. ich habe es auch geguckt, ja, ähm, und was soll ich sagen? Äh, es war wie immer. Ähm, der Bürgermeister wurde begrüßt, <lacht> ja, die, die, die Stargäste mussten äh, das Sofa wieder verlassen, weil sie natürlich äh, zum Flieger mussten. Äh, Gottschalk machte Altherrenwitze. Das <lacht> ist cool. Das ähm, ja, ist schon cool. Ja, es wurde zum frierenden Außenreporter geschaltet Geschaltet und es gab eine Baggerwette. <lacht> natürlich, <lacht> ja, natürlich. Natürlich hat sich das heute schon einmal verzögert. <lacht> ähm, äh, so und, und alles in allem, ich, ich gebe zu. Mir hat es gefallen, ja. Also das Einzige, was mir noch gefehlt hat, war die Schwarzwaldklinik von 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr. Ja, dann wäre es perfekt gewesen. Das ist aber gewesen.
0: mega nostalgisch. Und ich glaube, du bist auch nicht der Einzige, dem es gefallen hat, ehrlich gesagt.
1: Na, na, na. Nee, nee also wahrscheinlich nicht. Also bei, bei 14 Millionen Zuschauern. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das lineare Fernsehen äh, zuletzt mal äh, so einen Erfolg gefeiert hat. Ja, weiß ähm, ich auch nicht. Netflix ja. hat übrigens, äh, fand ich auch, total süß am samstag gepostet. Äh, Heute verstehen wir, wenn ihr Fernseh guckt.
0: Doch, cool.
1: <lacht> das fand Super. ich auch sehr cool, muss ich sagen. Ja, ja und, und ja. dann, also das gehörte da auch zum Nostalgiegefühl, ja. Also ähm, ähm, kommen, also an, dann, wenn man am Sonntag dann irgendwie Zeitung gelesen hat, ganz mhm. ordnungsgemäß kamen dann natürlich alle Journalisten aus der Versenkung, die in ihrem Leben nie so viel erreichen werden wie Thomas Gottschalk und äh, die dir dann aber ganz genau erklären können, was Thomas Gottschalk am Samstag alles falsch gemacht hat und warum das eine total ja, genau. peinliche Veranstaltung war. Ja, <lacht> fand ich. Es gehört ja auch zur Nostalgie und ähm, ich meine, die hätten natürlich auch einfach mal sagen können, äh, ja, das war jetzt eine Erbietung an eine Sendung, die 40 Jahre das deutsche Fernsehen geprägt hat und ein, ein, ja. an einen Mann, der letztes Jahr 70 geworden ist Wahnsinn, und das Fernsehen ja, geprägt ja. hat wie kaum ein zweiter, aber… Das konnten sie offensichtlich nicht, also mussten sie sich, äh, wie gewohnt, in Wetten das Kritik ergeben. Ähm, ja,
0: deswegen sind sie ja auch nur mittelmäßig oder weniger noch,
1: ja, diese Journalisten. habe ich auch ja. unter Nost Nostalgiefaktor gepackt. Und, ja. also was ich auch sagen muss, Chris, allein die Eurovisionshymne um 20.15 Uhr zu hören, <lacht> ja. <lacht> das lässt so viel Kindheit Kindheitserinnerungen hochkommen, dass ich morgen erstmal wieder bei Hertie einkaufen gehe. So, okay. ähm. <lacht> kommen wir mal zu dir. Bist, bist du auch im Wetten das, Fieber? Also, so ein bisschen vielleicht?
0: Nee. Ich, also, ich, hab, ich glaube, dass das cool war, aber ich bin nicht im Wetten das fieber, weil ich bin einer der wenigen, die das glaube ich nicht gesehen hat. Ah, Chris. Ja, Chris. Und, und ist, ja, ja also ich, ich habe das das hatte andere Gründe, aber ich hatte äh, also ich, ich hätte es mir sonst auch angeguckt und ich will das auch jetzt überhaupt gar nicht bashen, sondern ich glaube, dass das richtig cool war ja, und wir, und unsere äh, jungen Zuhörer sagen, sagen
1: jetzt wahrscheinlich boah der andere Monkey ist voll cringe.
0: Genau. <lacht> <lacht> Ich glaube, wenn wir Cringe sagen, ist es schon Cringe. Ja, das kann sein. <lacht> anyway, also bevor ich noch was zu wetten, das sage, will ich noch auf zwei, drei andere Dinge eingehen, die du gerade so einfach mal so nebenbei rausgehauen hast. Ja. Erstmal finde ich es ja total mega, dass wir noch zur wichtigsten Zielgruppe gehören, Jens. Oder? Ja, Das, ja, das, das knapp. Das aber geht wir doch gehören noch dazu. Ja, wir gehören, ja, wir noch, gehören dazu. noch dazu. Mhm. Und, und eigentlich sind ja diese Zahlen eh für die Katz gerade, was bedeuten denn schon Zahlen beim Alter? Ich hatte jetzt schon mehrfach erzählt, dass aufgrund meiner neuen Frisur werde ich ja regelmäßig jetzt mindestens zehn Jahre jünger geschätzt, diese Woche wieder. Also gehöre ich ja noch 30 Jahre lang in diese Zielgruppe. <lacht> Verstehst du? 10 ja? Jahre jünger, 30 Jahre? Ja. ja egal. Wie, wie ist das denn eigentlich bei deiner Frisur? Macht die dich auch älter oder jünger? Kriegst du da auch irgendwie ein Feedback?
1: Oh, Chris. <lacht> was? Sagen wir mal, also das, ja, was soll ich denn jetzt? Also, immer dieses Abstellen auf meine Frisur, ja? Ich, ich habe ich hab das Gefühl, das spricht ein gewisser Neid aus dir. Hey, vielleicht gebe ich dir auch einfach nur eine coole Vorlage. Ja. Also ich sag mal so, ich, 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 also dann, dann will ich das mal aufgreifen. Guck mal, also du musst ja nur mal gucken, was haben denn Jeff Bezos und Kenneth Fraser und Steve Ballmer zum Beispiel gemeint? Ja. ja? ja. Also Ey. ganz einfach, die sind alle mega erfolgreich und sie haben meine Frisur. So. Ja. Und das ist auch kein Zufall, ja, ja äh, dass sie alle eine Glatze <lacht> haben und mega erfolgreich sind. Das ist natürlich kein Zufall, weil nee. Glatze ist nämlich ein Erfolgsgeheimnis. Ja, genau, der Lutz, der Lutz weiß Bescheid. <lacht> das ist ein Erfolgsgeheimnis. Es ist nämlich bewiesen, Chris, okay. ja, dass Männer okay. mit kahlem Kopf von ihrer Umwelt... Oft als dominanter und erfolgreicher eingeschätzt werden. Und dazu gibt es tatsächlich eine Studie von der University of Pennsylvania. <lacht> ja, und in dieser Studie. Wo hast du dir die denn rausgeklaut? <lacht> Ohne Mist. So, und in dieser Studie wurden drei Experimente mit 59 Probanden durchgeführt, wie Menschen auf Männer mit Glatze reagieren. Und da haben die Forscher den Teilnehmern Fotos von Männern gezeigt. Um, und zwar wurde jedes Foto den Teilnehmern zweimal gezeigt, wobei die darauf ah. abgebildeten Männer immer einmal mit und ja, ja, einmal ja. ohne Haare zu sehen waren. Verstehe,
0: clever, finde ich gut.
1: Ja. Und die Befragten ja. empfanden die Männer durchschnittlich als dominanter, größer und stärker, wenn sie eine Glatze hatten. So. Und, so, und interessantes Detail, Achtung, wenn Glatze, dann auch richtig, ja, also nichts Halbes. So, so Männer mit Halbglatze wurden in der Studie nämlich als wenig attraktiv und als schwach eingeschätzt. Ist doch klar. Ja, klar, ja, das, 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 ist auch klar. das ist mal wirklich ja, klar. Ja, weil das ist auch total nachvollziehbar. Ich muss immer so ein bisschen lachen, wenn, wenn ich so Männer sehe, die noch so einen Haarkranz haben oder ja, es gibt ja auch welche, die, die so fehlende Haare so so anderweitig zu kaschieren versuchen. Ich es, hatte gibt, es gibt Streuhaar.
0: Es gibt Streuhaar.
1: Streuhaar, was ist das denn?
0: Ja, du kannst dir, das ist so ein Pulver, das kannst du dir auf deinen
1: Kopf streuen und dann. <lacht> Stimmt. Ohne Scheiß. Ja, ohne weiß. Scheiß.
0: Und dann sieht das so aus wie Haar.
1: Ja, ich weiß. Ich hatte einen Professor, der hatte irgendwie, der hat sich immer äh, irgendwie äh, die eine Seite seines Haarkranzes so lang wachsen lassen, dass er das über einen kompletten Kopf legen konnte. Das
0: äh, meinst du, warum ich mir meine Haare wachsen hatte, lasse gerade? Das hat er aber <lacht> immer nur bis zur Hälfte der Vorlesung
1: gehalten und dann sah ah. der total deppert aus. Ähm, ja, ja, das äh, kann ich nicht nachvollziehen. So, also. Ich würde mal folgendes sagen, ein konsequent rasierter Kopf macht vielleicht nicht automatisch erfolgreicher, aber er zeigt auf jeden Fall, dass man macht, ja, machen ist mächtiger, so, man trifft ja. eben aktiv eine Entscheidung und Männer mit Glatze stehen eben zu dem, was sie haben und geben nicht irgendwie vor, irgendwas anderes zu sein. Ah ja, ja, das kann, das kann man sich auch richtig so. schön reden ja, jetzt. Und, ey, Chris. <lacht> nee, pass auf. Wenn du mir schon so herausforderst, ja, weil das ja, ist noch auf, nicht genug, weiter, weiter. ja. Weil Männer mit Glatze wirken nicht nur mächtiger, die werden auch intelligenter wahrgenommen.
0: Klar, da und da gibt es sogar eine Studie,
1: eine Studie äh, von einem Psychologen, <lacht> Ronald Hens, ja, von der Universität Saarland, also nicht von irgendwo, auf, sondern eine deutsche Universität. Roland, Roland Hens, den keiner kennt. <lacht> <lacht> so, also weltweit 20.000 Versuchspersonen waren in diese Studie äh, eingebunden, also äh, tatsächlich eine sehr seriöse Studie offensichtlich. Und mhm. äh, 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 so, und die Studie äh, belegt eben, dass Männer mit Glatze. Äh, zwar, und damit komme ich zurück zu deiner Ausgangsfrage, vielleicht ein wenig älter geschätzt, äh, geschätzt werden, aber auch als weise und intelligent eingestuft werden. Ah, Aha, so. Okay. so Und, so um, um dem Ganzen jetzt noch einen Höhepunkt zu geben. <lacht> ich habe ich hab Angst, was kommt. Ich glaube, ich weiß, was kommt, aber ja, ich habe Angst. Also, natürlich geht man auch davon aus, dass Glätz, Gl Männer mit Glatze potenter sind. Und das ist ja ohnehin Selbstverständlich. Lutz, was sagst du dazu? <lacht> ist doch klar. <lacht> <lacht> natürlich. <lacht> So. <lacht> so. Ja, der Lutz ist. Ich glaube, der Lutz trägt ja auch meine Frisur. Insofern weiß der Bescheid. Ähm, ja, ich bin
0: mir nicht ganz sicher, ob der Lutz nicht einen noch so, so einen Haarkranz
1: hat. Ah, okay. So, Aber äh, er hört ja jetzt zu und dann wird er das auf jeden Fall Was ändern. ich noch sagen kann, Chris, meine Frisur ist marketingtechnisch Gold wert, ja? weil der Wiedererkennungsfaktor einfach höher ist. Stimmt, das glaube ich. So, Also ich laufe jetzt seit neun Jahren so rum und ich will das mhm. äh, nochmal zusammenfassen. Ich wirke damit dominanter, erfolgreiche Intelligen äh, erfolgreicher, intelligenter und potenter. <lacht> Bäm! Ja? Was soll jetzt noch kommen? Ich finde, wir können die Folge für diese Woche auch abschließen. Das war's. Könnten wir, könnten wir, wenn ich nicht, jetzt ein paar Kommentare dazu hätte, die mir so spontan
0: einfallen. <lacht> Kommentar Nummer eins ist, du hast gesagt, ich wirke damit dominanter, erfolgreicher, intelligenter und potenter. Bist <lacht> du es nicht? Oder wie? <lacht> ja, nein, nein, nein. nein. Ja, ja, ja. Das zweite, was ich, was ich, was ich die ganze Zeit überlegt habe, ähm, was auch cool ist, ich kann deine Frisur schnell produzieren. Du meine aber nicht,
1: <lacht> <lacht> weil ich sag dir eins,
0: ey, das ist wirklich, ey, diese langen Haare wachsen zu lassen, das ist echt, also, boah, das ist echt herausfordernd. Und dann äh, alles, was du jetzt gesagt hast, gilt übrigens auch für Männer mit Manban. Und die sind dann aber zusätzlich auch noch die besseren Liebhaber. Da gab es auch eine Studie. <lacht> da gab es auch eine Studie. Ja, ich habe die achso. zwar noch nicht gefunden, aber die gab es auf jeden Fall auch. <lacht> so, jetzt reicht es aber. Wir können die Folge natürlich noch nicht beenden. Denn wir waren zum Beispiel noch gar nicht beim Sneaker-Game bei der Wine-List. Aber dazu später mehr. Denn äh, ich habe mich nämlich noch gefragt, äh, gibt es wirklich noch Hertie? Also für alle jüngeren Monkeys äh, in der monkey Bande draußen, Hertie? Er war eine Kaufhauskette so wie Karstadt. Aber ey, Jens, gibt es überhaupt noch Hertie? Also könntest du überhaupt noch zu Hertie gehen?
1: Na, ja, du hast natürlich recht. Also äh, Hertie ist ja 1994 von äh, übernommen worden. Ähm, ja. Sozusagen, ähm, äh, also ich will das jetzt nicht so im Detail ausführen. Ähm, nee. Ja, aber, zu, zu, aber interessant ist schon, zu Hertie gehörten ja auch Restaurantketten wie Le Buffet, da gehörten, ähm, äh, WOM gehörte dazu, World of Music. Echt? Gehör, ja, Echt, das ja ich gar nicht. auch zu Hertie. Ja, und dann ah. äh, 1994 aber Verkauf an Karstadt, 1999 äh, äh, hat ja dann Karstadt fusioniert mit, mit Quelle Schickedanz und äh, gehörte dann zu Arcandor. AG, ja. also alles ein großer Mist, weil am Ende war ja alles Pleite. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Und ähm, äh, und äh, ich weiß gar nicht genau, wann die Pleite gegangen sind, äh, aber auf jeden Fall äh, wurden dann in dem Rahmen alle Hertie-Filialen äh, entweder in Karstadt umbenannt, geschlossen oder verkauft. Mhm. Ähm, also es gibt keine Hertie-Kaufhäuser mehr im realen Leben. Ähm, allerdings. Es, das ist auch das ist auch alles scheiße. Ne? Ich habe heute gehört,
0: dass dieser Laden äh, Just Music in Hamburg, in diesem Bunker, wo ich hier zum Beispiel unser Equipment oder mein Mikro gekauft habe, ja. die machen ja auch zu. Weil die Leute, die gehen da immer nur hin, gucken sich die Sachen an und
1: bestellen dann online. Ja, klar. So und äh, das ist doch kacke. So Bei Hertie ist es so, 2012 hat nämlich ein Osnabrücker Unternehmen, die äh, HDK AG, hat nämlich aus der Insolvenzmasse von Karstadt die Namensrechte an der Marke Hertie äh, äh, gekauft. Und ähm, äh, hat sie dann für einen Online-Shop genutzt. Also es gibt gibt's
0: noch. Ist aber nicht das Gleiche.
1: Nein, natürlich nicht. Nein, nein. So.
0: Und, und dann hatte ich noch einen kleinen Funfact zur Schwarzwaldklinik, die du hier auch erwähnt hast. Also auch erstmal hier jetzt für alle jungen Monkeys da draußen, die Schwarzwaldklinik war eine Fernsehserie, die immer samstags von 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr im ZDF lief, also quasi genau vorwetten das, so wie Jens es vorhin gesagt hat und das war damals auch ein echter Straßenfeger, wirklich jeder hat damals die Schwarzwaldklinik geschaut Ähm. Und zwar musste man jede Woche drauf warten, auf die neue Folge. Ist also überhaupt gar nicht so, wie ihr das heutzutage bei Netflix macht. Ihr könnt ja dann äh, so eine so eine Schwarzwaldklinik, äh, die wir jetzt in, sag mal, halbem Jahr geguckt haben, könnt ihr an einem Samstag durchsuchten. Ja, genau. Ich glaube, ich, ich glaub, das nennt man Binge-Watching heutzutage. <lacht> ähm, also wir mussten wirklich auf jede Folge neu warten äh, und sie auch live gucken, weil es gab auch keine Mediathek. Wenn die Folge weg war, war sie weg. Ich weiß nicht, ob die nochmal sonntags wiederholt wurde, keine Ahnung also ganz anders als, als heute, aber anyway, der Funfact, Jens, ich bin mit dem Sohn von Schwester Ina aus der Schwarzwaldklinik in eine Klasse gegangen. Ach, guck mal. Echt, ja. Gabi Fischer hieß die Schauspielerin, die Schwester Ina äh, gespielt hat und ihr äh, Sohn Sascha war in meiner Klasse. Sachen gibt's, oder verrückt?
1: <lacht> <lacht> da wird ja. man echt nostalgisch. <lacht> und, und, und ich kann dazu sagen, ich bin später in das gleiche Auto, äh, 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 also ich bin in das gleiche Auto gefahren wie, wie Dr. Udo Brinkmann. Ähm, oh, Sascha Hehn. Ja. Bin Sascha aber, Hehn. Bin aber nie so dynamisch in mein Auto gesprungen wie er damals. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Hattest so du Golf Cabrio? Ja, hatte ich tatsächlich. Im das ist auch so ein Anwaltsauto irgendwie, ne? Das ist auch so ein typisches ja, Anwaltsauto. Ich weiß gar nicht, ob ich da an, schon Anwalt war, als ich das Auto hatte. Ich hatte also ja. ich bin schon immer ja gerne <lacht> schöne Autos gefahren. Das stimmt, das er, stimmt. Erdbeerkörbchen war äh, irgendwie, ja, aber da siehst du ja auch, dass wir echt voll Boomer sind. Irgendwie, Autos sind ja auch voll laut.
0: Mega, 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 aber, aber auf der anderen Seite, wenn du das Auto jetzt noch hättest, wäre es auch wieder
1: cool. Ja, das stimmt. Habe ich, hab hm? ich leider nicht mehr, natürlich. Ja, ja. Ja.
0: ja, und zu Friedrich Merz fällt mir nichts mehr ein, wenn sich die CDU so erneuern will. <lacht> Jut, dann, dann jute Nacht. Hm. <lacht> ähm, aber ich freue mich auch ein bisschen auf TV Total.
1: Ich ja, bin zwar skeptisch. War zwar ja skeptisch, gestern Abend, also wenn wir am Donnerstag senden, war gestern Abend TV Total. Ist das morgen schon? Ja, ist schon morgen. Ach, je, meine. Das hätte, ja. hätte ich, das hätte ich auch wieder total verpasst, okay. Ja, die haben das auch, die haben das auch ganz kurzfristig angekündigt, also die haben das äh, angekündigt, haben direkt gesagt, morgen gehen wir auf Sendung. Also Weil wir nehmen am Dienstag auf, heute ist der, ich weiß gar nicht, jetzt 9. November, am 10. November genau. ist
0: also dann TV total gelaufen. So ist es. Und ja. ich wollte eigentlich sagen, dass ich ein bisschen skeptisch bin, mal gucken, wie es dann wirklich ist. Ich äh, glaube, die Sendung hat eben extrem von Stefan Raab gelebt und ich fürchte, dass die Fußabdrücke etwas zu groß sind für Sebastian Puffpuff. Ähm, der ist nämlich der, der Nachfolger quasi und der ist schon lustig und ich, ich lasse mich auch gerne überraschen. Zwei Dinge sind mir dazu eingefallen. Einmal eine Textzeile von Bosse. Was wir nicht können, ist irgendwas wiederholen. Also ich hoffe. Frag mal Markus Lanz. Ja, also ich hoffe nicht, dass sie den Fehler machen, TV total genauso zu machen wie damals mit Stefan Raab. Ja, ich finde ja, es ist immer möglich was weiterzumachen, aber dann anders und besser. Ja? Und das zweite ist ein Sprichwort, das dazu passt. Man kann keine Fußspuren hinterlassen, wenn man in die Fußstapfen eines anderen tritt. Deswegen wünsche ich dem Sebastian Puffpaff, dass der seine eigenen Fußspuren äh, in dieser TV-Total-Sendung hinterlässt. Da habe ich aber auch Bock drauf. Ich glaube, da gucke ich morgen auch mal rein. Und ich glaube, Raab ist auch als Producer dabei,
1: glaube ich. ne? Ja, ja, natürlich. Also er steckt quasi dahinter, der will nur nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen. Ja, genau. Was und ich übrigens äh, mega, äh, ich mega konsequent finde. Ne, Der ist ja auf den ja, Höhepunkt des Erfolgs gegangen und wart ja wirklich nie wieder gesehen. Voll krass. Ist es. Und ich bin eigentlich ganz positiv. Ich, ich werde auch reinschauen. Und ich finde einfach, wenn man Puffpuff heißt, dann muss man sich von nichts mehr fürchten. Ja, das wird schon <lacht> werden. Stimmt. Ich, ich habe mich übrigens gefragt, wie Sebastian Puffpuff wirklich heißt. Ja. ist ja wirklich ein cooler Künstlername. Äh, aber wie heißt der Typ eigentlich wirklich? Also habe ich nachgeschaut und tatsächlich... Der heißt gar nicht Sebastian, der heißt Malte. Oh. <lacht> <lacht> also, also <lacht> Malte Sebastian. Sebastian war nur sein zweiter Name. Ah, okay, okay. äh, aber der heißt tatsächlich Puffpuff. -Puff. Also <lacht> <lacht> und ähm, ist das nicht lustig? Der ist Puffpuff und gut, das ist ein gut. echter Name. Und der Nachname stammt nämlich von einer hanseatischen Familie, die mit Schwarzpulver gehandelt hat. Also und daher kommt das Puffen und Paffen. Nein sehr ja cool, oder? Ja, Doch, mega. wirklich. Mega. so Und ähm, also insofern äh, Nix, Künstlername, Sebastian ja. Puffpaff. Cool. Ähm, also ich bin auch gespannt und äh, ja, damit können wir es mal. Ich, ich, ich würde mal sagen, für alle, die jetzt die
0: Folge am Donnerstag hören, wir reden in der Twitch-Folge dann am nächsten Dienstag mal darüber, über TV Total, oder? Ja, da, genau. Weil dann können da wir uns genauso. darüber mal
1: unterhalten. Genau. So, das war mit der Nostalgie-Ecke äh, für heute. Ja. Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal wieder zurück in die Realität und zu den wirklichen wichtigen äh, Dingen im Leben, oder? Ja. Ähm, Gibt es was Neues von der Sneakerfront? So, der andere Affe lernt
0: <lacht> die wirklich wichtigen Dinge im Leben. <lacht> ja. Und ich hatte schon gedacht, du fragst gar nicht mehr in deiner ganzen äh, Wetten, ah, ich, das ich, nostalgie ja, Ich lasse dich, lass ja. dich ja nicht hängen. Nein, Chris. nein, das ist, das ist tatsächlich eine erfolgreiche sneaker -Woche gewesen. Ich war am Wochenende beruflich in Köln. Übrigens, ja. auf dem Weg dorthin habe ich kurz bei Deklat, also bei Dennis Klappschuss in Essen angehalten und meine zweite Edition direkt bei ihm abgeholt, weil ich bin ja einer der Schön. wenigen, also einer der 50 Leute, die eine zweite Edition bekommen hat und die Nachfrage dafür war riesig und für alle, die sich jetzt fragen, hä, Deklat, was denn das? Ähm, den empfehle ich nochmal dringend in unsere 50. Folge reinzuhören. Dort war nämlich Dennis Klappschuss, LKE klatt unser Gast und hat unsere acht Fragen zum Thema Erfolg beantwortet. Das hat er sehr sympathisch gemacht, sehr klug, ist eine sehr hörenswerte Folge. Und Dennis ist ein mega netter und dabei unglaublich erfolgreicher Typ. Und ähm, es macht einfach immer total Spaß, ihn auch zu treffen. Jens hat ihn ja auch schon mal getroffen, wir waren schon mal zusammen in seinem Atelier ist ein toller Ort, auch irgendwie ein toller Typ, so, ne? Cool. Ähm, ja. ja, und Dennis hat eben vor kurzem seine zweite Edition gedroppt. 50 limitierte, vom Künstler individualisierte Drucke äh, eines seiner Bilder. Ähm, ich bin ja schon stolzer Besitzer der ersten Edition und jetzt auch der zweiten. Und da freue ich mich äh, total drüber. Übrigens wird das Original, von dem die limitierte Edition jetzt stammt, äh, Anfang Dezember auf der Art Miami ausgestellt. So, cool. Wie geil ist das denn cool. bitte, oder? Hm. Mhm. Shoutout an den lieben Dennis, liebe Grüße und weiterhin ganz viel Erfolg und wer das Werk mal sehen möchte, der sollte uns mal bei Twitch besuchen, immer dienstags 22 Uhr live, Humbug Herz und Happiness auf Twitch, ähm, also ihr findet das, wenn ihr da bei Twitch TV euch einwählt und dann Business Monkeys Podcast in einem Wort da eingebt, da findet ihr unser Profil, gerne mal folgen, ähm, weil da werde ich heute diese Edition vom Dennis zeigen und wir werden da ein bisschen drüber quatschen. So, genau. Und alle, die das jetzt immer noch nicht gerafft haben, die haben es verpasst, aber vielleicht lasse ich das Bild ja dann auch nochmal stehen, dass wir auch in der Woche drauf nochmal drüber quatschen <lacht> können. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, geht es dann nächste Woche um TV Total und um das Bild vom Dennis. Also ich hoffe, äh, ihr seid jetzt mal endlich alle dabei bei Twitch. Aber zurück zu den äh, Sneaker. Ich war, wie gesagt, in Köln und da hat ein Store eröffnet, den ich schon aus Berlin kenne. Der ist in Berlin schon seid immer eine Institution, was Sprayen und Sneaker angeht. Und der Store heißt Overkill. In Kreuzberg gelegen, echt abgefahren, cooler Laden in Berlin. Und er hat jetzt in Köln seine allererste Filiale eröffnet. Und da war ich natürlich. Und es äh, ist ein mega, mega cooler, empfehlenswerter Sneaker-Store. Wer also mal äh, tolle Tonschuhe haben will, bitte geht zu Overkill in Köln. Und da habe ich mir einen schönen Air Max 1 gekauft. Air Max mhm. 1 ist der Schuh, den ich letzte Woche äh, bei Twitch irgendwie äh, gesagt habe, dass die Monkey-Bande den mal für mich organisieren soll. Und hat, keiner hat den Schuh bekommen. Ich auch nicht. Ja, es war ein, ein Putter, Air Max okay. 1. Habe ich nicht bekommen. Und weil ich den nicht bekommen habe, habe ich mir einfach die Silhouette in einem anderen Colorway gekauft bei Overkill. <lacht> und auch hm. nice, schöner Schuh. Ähm, und ich habe auch noch einen megatollen Jordan 3er bekommen, den ich sehr mag, der mir auch richtig gut gefällt. Und beide Schuhe zeige ich übrigens auch auf Twitch. Also ein Grund mehr, immer bei Twitch dabei zu sein, aber Leute, und jetzt kommt das Entscheidende, jetzt bitte zuhören, äh, Stifte raus, äh, Notiz machen, ähm, am Freitag dieser Woche, also am 12.11.2021 kommt ein Schuh raus, den ich unbedingt haben will, einer der coolsten und seltensten Schuhe des Jahres, und zwar kommt er auf der Nike Sneakers App, nämlich der Jordan 2er in Kollaboration mit Off-White. Der Schuh kommt in einem weißen und in einem schwarzen Colorway raus. Und ich nehme beide. <lacht> also, liebe Monkeys da draußen, bitte macht mit für den einen Affen. Jordan Zweier Off-White, Größe 43 bzw. 9,5 in beiden Colorways. Der Schuh kostet 225 Euro. Und wenn ihr den für mich in Size 9,5 oder 43 bekommt und mir zukommen lasst, kriegt ihr von mir 270 Euro. So, und wenn das mal nicht schnell verdientes Geld ist, ja... Also, liebe Manki-Bande, haut rein für den einen Affen <lacht> und echt, Ernst, du machst doch hoffentlich auch mit, oder nicht?
1: Ich mache, äh, äh ja, danke. Mal reicht schon. Reicht schon. Komm,
0: komm, kommen wir lieber zu einer anderen Sache, oder was meinst du, Lutz? Und lieber Jens, was kommt heute auf deine Winelist? Ja, mach mal lieber die Winelist, wenn du schon bei den Sneakern nicht am Start der Lutz
1: bist. hat schnell die Kurve gekriegt. Ich so. habe gemerkt, dass zwischen uns so ein paar Spannungen entstehen, sonst merkst du. Ja, merke ich. Ähm, ja, so, äh, heute kommt tatsächlich was auf die Liste. Ich habe ja, ähm, hab ja letzte Woche eine größere Bestellung Wein bekommen. Ja. Äh, um meinen Weinkeller so ein bisschen auf die Adventszeit vorzubereiten. Und äh, die erste Weinprobe habe ich auch bereits genommen, so und ähm, <lacht> deshalb hm, äh, kann ich diese Woche äh, tatsächlich einen Grauburgunder äh, aus der Pfalz auf die Liste setzen, Überraschung, mhm. ähm, das, man, man könnte meinen, ich habe so eine Präferenz für die Pfalz, ne? nein, ähm, nein, nein,
0: nein. Man könnte, mein, so, man könnte meinen, du bist irgendwie, du machst
1: äh, Werbung, du bist irgendwie Testimonial, für die falsch. <lacht> und das Weingut, über das ich heute spreche, äh, der Gomio, also äh, der, der bekannte Weinführer, also dieses, äh, diese Weinzeitschrift und Weinbuchbücher Bü und so weiter, ähm, schreibt über dieses Weingut, selten ist die Haltung, die Tradition zu bewahren und dennoch innovativ zu bleiben, so sichtbar wie beim Weingut Faubel. Wow. So. Also, es geht um das Weingut Faubel äh, im äh, Gourmillot äh, mit drei roten Trauben ausgezeichnet. Äh, ne, hat auch eine Feinschmecker-Empfehlung. Äh, also, es also ist gut, wirklich, ich nehme an, das ist gut, ich, drei rote Trauben. ist sind gut, ja. Ja, es, ja es, gibt, es gibt fünf rote Trauben, äh, aber äh, äh, also drei rote Trauben möchte man schon gerne haben. Das ist schon eine Auszeichnung. Okay. Ja, so und. Ähm, äh, Gerd Faubel, ähm, der, der Winzer, äh, führt das Familienunternehmen seit 1998. Das äh, Familienunternehmen gibt es seit 1600 irgendwas, also seit dem 17. Jahrhundert. Also wirklich eine, eine weit zurückreichende Weintradition Tradition in der Familie. Und das äh, Weingut zeichnet sich einfach aus durch eine sehr naturnahe Bewirtschaftung, äh, viel Handarbeit und gleichzeitig aber äh, modernste Kellertechnik. Und deswegen macht er auch einfach gute Weine. Klingt teuer. So, und was ich, ja, da komme ich gleich drauf. Mhm. Ähm, was ich hier im Glas habe, ist ein Reserve Grauburgunder aus 2020. Und äh, erstmal Reserve. Ja, bitte. Äh, was ist das? <lacht> äh, ich wollte ja. wollt nicht ähm, fragen. Das, das sind einfach lang gelagerte und hochwertige Weine, die lange haltbar sind. Also die kann man ja. auch mal äh, wirklich äh, auch zehn Jahre liegen lassen, äh, was beim Weißwein ja eher unüblich ist. Mhm. Und dieser graubung den ich hier habe, der wurde im großen Holzfass ausgebaut, durfte auch lange im Keller reifen und das merkt man auch. ja Also ich, ich würde mal, wie, wie beschreibt man das? Also viel Schmelz, schöne Würze und wenn man den Wein <lacht> trinkt, dann hat man so Aromen, Äpfel, Beeren, Mirabellen, so etwas nussige Töne und das Ganze gepaart mit einer feinen Säure und Mineralität. Also so wie ich das mag. Ja. ja ich und, auch. Ähm, so. Und das, <lacht> <lacht> genau. So. Aber ohne Scheiß, viel Schmelz mag ich wirklich. Ja, so und, und so <lacht> ja, und so Richtung Weihnachten, ja. Also es ist auch ein Weißwein, den man mal gut zu einem Fleischgericht trinken kann. Du? Ähm, das muss nicht immer der Rotwein sein, das kann auch mal ein, ein du, guter, Wirst du Weihnachten Fleisch Weißwein essen? Sein. Äh, lass mal überlegen. Ähm, nicht gezwungenermaßen. Nee, weiß ich auch also, nicht. Bin mir auch nicht nee. sicher dieses Jahr. Hm. Nö. Nee. So, äh, ähm, da sprechen wir nochmal in der Weihnachtsfolge drüber. Genau. Ähm, aber äh, das Ganze und das ist jetzt äh, das Besondere ähm, für 10 Euro. Also apropos, das überrascht mich. Das klingt teuer. Ja, ja das überrascht mich. Ne? Das ja. ist immer das, was ich sage. Irgendwie man bekommt eben, wenn man so ein bisschen guckt und nicht so die ganz prominenten Winzer nimmt, ja, bekommt man wirklich eine unfassbare Qualität, ähm, eben auch für kleines Geld. Und, cool, äh, sehr gut. So. Und, und deswegen, eine echte Empfehlung ist schon auf der Weinliste und ähm, kann ich nur empfehlen. Schmeckt sehr gut. lecker. Sehr gut. Ja. Mhm. So Und äh, den Wein heute, das muss ich allerdings dazu sagen, also äh, den Wein, den ich jetzt hier gerade im Glas habe, ähm, den will ich jetzt mal nutzen, um mal ganz kurz äh, anzustoßen. Und zwar anzustoßen äh, mit dir, Chris. Oh. Äh, und zwar auf einen besonderen Menschen, der uns hier auch immer, immer, immer wieder begleitet. Nämlich der liebe Lauflutz. Der hat nämlich heute Geburtstag oh. aufnehmen, feiert der Lutz seinen 56. Geburtstag. Happy birthday, Lutz. Und äh, deswegen, äh, lieber Lutz, äh, äh, der Wein heute geht auf dich. Wow! Ähm, das habe ich gar nicht äh, auf Schirm gehabt. Ja, siehst du, hast ja mich zum Glück. Ja, ähm, <lacht> ja lieber Lutz, ey, deswegen, wirklich von Herzen alles, alles Liebe. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Du
0: hörst uns ja Donnerstagmorgen äh, nachträglich. Alles Gute. Ja. Und ja. wir singen der jetzt Lutz nicht, damit du nicht stolperst.
1: <lacht> <lacht> genau, der Lutz ist natürlich auch an seinem Geburtstag ordnungsgemäß gelaufen und der wird auch morgen ordnungsgemäß laufen. Klar. Also äh, die äh, Streak äh, geht weiter. Ja, der der, 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 der Streak-Gott. Lutz, Lutz ist der Streak-Gott, also bitte.
0: Unglaublich.
1: Unglaublich. unglaublich. Herzlichen Glückwunsch lieber ja. Lutz. Also also auf dich Lutz, auf dich. Ja, auf so. dich. So oh, und dann würde ich sagen solchermaßen gestärkt, ja widmen wir uns doch mal unserem eigentlichen Thema für diese Woche.
0: Ja, ich sag ich sag immer erstmal äh, nochmal Salut für unsere argentinischen Monkeys. Und ich freue mich, dass es endlich mal wieder eine schöne Empfehlung auf die Liste geschafft hat. Die ist wirklich gut, günstig und hochwertig, sensationell. Ähm, äh, ihr könnt euch ähm, quasi auch rechtzeitig zum Wochenende, wenn ihr die Folge gleich Donnerstag hört, könnt ihr euch schnell noch ähm, ein ne paar Flaschen besorgen äh, und euch ja vielleicht damit vor die Glotze setzen und es euch gemütlich äh, machen. Kann man diese Wetten, das Sendung jetzt eigentlich auch
1: streamen, wenn man die verpasst hat? Ja, das weiß ich nicht, weil ich das natürlich live geguckt habe. Ah. Es gibt so Sachen, Chris, die kann man nicht als Aufzeichnung gucken. Ich finde immer äh, so, so, also Wetten, das muss man live gucken. Das ja, ist wobei, wie Fußball. Ja. Man kann Fußball auch nicht als Aufzeichnung gucken. Das ist wie ein Kuss durchs Telefon. Fußball kann man das gerade gar nicht mehr gucken, finde ich. Ja, ja gut, das langweilig. ist ein neues Thema. Ja, ja, so, aber äh, das muss man noch live gucken. sonst äh, hat Ja, man, man kann ja, ja so Kritiken tun. Gelesen. Weißt du,
0: wenn man gar nichts davon, wenn man wirklich jetzt nichts davon großartig mitgekriegt hat, kann man doch so tun, als wenn, man das, als wenn es live wäre. Ist doch,
1: kann man doch. <lacht> so, also, aber ich will, das, ich will das nutzen, weil ich will diese Woche noch mal bei Thomas Gottschalk äh, auch ein bisschen äh, verweilen und da auch ansetzen. Ähm, äh, insbesondere, wenn wir jetzt mal zu den Erfolgsgeheimnissen kommen wollen. Los, los. Ja, mhm. ähm, so, und zwar, pass auf, 1987 schrieb die Süddeutsche Zeitung zur ersten Wetten-Das-Ausgabe mit Thomas Gottschalk folgendes. Die große Samstagsabends-Familienshow ist doch längst gegessen. Sagen sie alle, die beim Fernsehen für Unterhaltung zuständig sind. Ein urdeutsches Fossil ist das. Woanders gibt es sowas längst nicht mehr. Wenn erst der Kuli nicht mehr mag und der Karell aufhört, ist es sowieso aus.
0: Ja. <lacht> weißt du, bei der Süddeutschen <lacht> haben sie einfach auch oft nicht recht. Das muss man ja, auch mal ganz ist, klar sagen.
1: Aber ist, ist, ist das nicht geil 1987? Ja, ich mag äh, solche für, Besserwisser also auch nicht, die immer alles besser wissen. Ja, und man muss einfach mal sagen, also, was für ein riesengroßer Irrtum. Ähm, äh, ich weiß gar nicht. Ähm, wie viele Seiten in den letzten 40 Jahren Wetten, das Kritiken geführt haben. <lacht> ja. Und als Wetten, das wohl vor, vor zehn Jahren vom Sender ging, müssen jedenfalls ganz schön viel Kapazitäten in Redaktionen deutscher Zeitung frei geworden sein. <lacht> ja und ähm, äh, so und an, 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 wirklich an die Ideenlosigkeit und Eintönigkeit und fehlende Originalität von diesen Kritiken, äh, da wurde ich jetzt am Sonntag wieder beim beim Lesen der aktuellen Online Online-Ausgaben deutscher Zeitung erinnert. Nostalgie, ja, Nostalgie. Ja, die können, die haben auch nichts dazugelernt, die Journalisten, die, die können einfach die, nichts. Nee, die haben, die haben gar nichts. Und diese Kritiken, die waren ja quasi vom ersten Tag an Abgesänge auf diese Sendung und auf Thomas Gottschalk. Ja, ja. als Thomas Gottschalk 1992 sich zum ersten Mal Wetten, das äh, abgab. Ähm, ja, da schrieb die Welt, Gottschalk tritt ab von der Bühne der Samstagsabendsunterhaltung. Das ist schade, weil mit ihm endgültig auch das Familienfernsehen ihr Ende gefunden hat. Und gut, äh, er hat ja dann äh, noch bis 2000 locker weitergemacht. Und die Berliner Zeitung, ach, bis 2010 locker weitergemacht. Und die Berliner Zeitung schrieb im November 2000, ähm, 12,8 Millionen Zuschauer, 40 Prozent Marktanteil, blendende Zahlen für das ZDF, wie immer mit Gottschalk, aber diese Ergebnisse erscheinen inzwischen wie schwerfällige Gewohnheiten, wie ein Echo, dessen kräftiger Anfangsschrei lange zurückliegt. Es ist wie mit einer Ehe, die langsam erlischt, der Sex bleibt auf der Strecke auch wenn man noch das Bettteil Thomas Gottschalk hat, an Qualität verloren.
0: Na, da hatte der Journalist aber, glaube
1: ich, eigene <lacht> Erfahrungen gemacht, oder? Die er da so. wild mit eingebracht hat, oder nicht? Oh Mann, so, und dann im Jahr 2021, ja, kommt Gottschalk zurück. 14 Millionen Menschen haben gemeinsam einen schönen Fernsehabend. Wer hätte das gedacht? Ähm, äh, und die, die, äh, diese ganzen Kritiker werden äh, Lügen gestraft. Aber darum geht es mir eigentlich heute gar nicht. Ähm, mir geht es darum, äh, dass Thomas Gottschalk in all den Jahren diese Kritiker einfach ignoriert hat und einfach erfolgreich war. Ja, wenn der sich das zu Herzen genommen hätte, was die da alle geschrieben hätte, äh, haben, dann hätte er wahrscheinlich nach drei Sendungen das Handtuch geschmissen und gesagt, ja. ich kann es einfach nicht. Also ja, Ich ja. meine, die schreiben alle, dass ich ein Loser bin. Ähm, äh, ich lasse es. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. <lacht> so, das hat er aber nicht gesagt, sondern er hat 40 Jahre Fernsehgeschichte geschrieben. Wahnsinn, und das ne? und das finde ich total faszinierend und ich würde sagen, das hat eben auch was mit der Fähigkeit zu tun, Kritik auszuhalten oder sogar ganz auszublenden und äh, sie gar nicht erst zur Kenntnis zu nehmen. Und ja, Wahnsinn, das Wahnsinn. Ist das ist, muss man auch, auch kennen, das war damals so ein bisschen wie bei Grönemeyer, ne? Genau, genau, da, in der Folge mit Grünemeyer haben wir ja schon mal sehr ausführlich über das Thema mhm. gesprochen. Ja. Und, und darum geht es mir heute auch so, so ein bisschen, ja. Ähm, ähm, und ich will das aber noch mal so ein bisschen allgemeingültiger fassen. Äh, nämlich nicht nur, wenn wir jetzt Kritik durch Medien erfahren und so weiter, sondern ich will das mal äh, ein bisschen allgemeiner halten und einfach mal darauf abstellen, was wir überhaupt so jeden Tag von den Medien um die Ohren gehauen kriegen. Und ja. ich finde einfach.
0: Gutes Thema auf jeden ähm, Fall.
1: Ja, wir sollten tatsächlich von Thomas Gottschalk lernen und mal ein paar Dinge, die uns über Medien präsentiert werden und da ist mir egal, ob über das altmodische Fernsehen oder über Social Media Kanäle, das sollten wir einfach mal ausblenden. Das ist aber von, von dir hört sich das aber komisch an. Ja, weiß ich, weiß ich. Aber äh, deswegen sage ich ja auch, ey, wir, wir lernen ja auch dazu. Ja, also, ja auf jeden Fall. Und ja. ich finde, die Geschichte von Thomas Gottschalk zeigt mir einfach, dass das dass ein Erfolgsgeheimnis ist. Ich Ja, und, äh, aber so, ich will das nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ähm, äh, du kennst das ja auch, wenn man sich aktuell mit Freunden trifft, dann spricht man eigentlich ständig automatisch über schwierige Themen. Also Klimawandel, Kimmich, die Koalitionsgespräche, wieder wieder mal volle Intensivstationen, ja. was weiß ich. Jedenfalls ja. alles keine angenehmen Themen. Ja. Und ähm ja, so, und wenn man in die Nachrichten schaut, dann, dann kann man auch echt beunruhigt sein, äh, weil man ja echt das Gefühl hat, die Welt ist in eine Schieflage geraten. Ja, absolut, ja, absolut, Und es ist egal, welche Nachrichtenseite man öffnet oder welche Zeitung man liest, es gibt nur Katastrophenmeldungen, ja. Waldbrände, Überschwemmungen, Überschuldung, Korruption, AfD, äh, Gewalt und so weiter und so fort. <lacht> ja. Ich bin ein bisschen schockiert, so. ey, was ist denn mit dem anderen Affen
0: los, ja? Also du, du rufst ja quasi dazu auf, keine Nachrichten. Zu, zu ja, in die hören. Richtung geht's. In die ja. Richtung geht's gleich, ja. ja. Das ist ja Wahnsinn, ja. Das, 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 das ist ja, also ich bin ich bin sprachlos. Ihr erlebt nicht sprachlos, was in dem Podcast irgendwie doof ist, aber ähm, Leute, das ist ja mein Reden, schon ewig auch hier im Podcast, ja, deswegen schaue ich mir auch keine Nachrichten und keine Talkshows mehr an, ja. Nachrichten machen uns einfach oft unnötig kirre, die machen uns unsicher oder sogar Angst, ja. Ich meine, hört euch an, was jetzt gerade alles aufgezählt hat. Ein Beispiel ist auch, wenn du zum Beispiel Nachrichten schaust und es äh, ist ein Flugzeug abgestürzt, ne dann kann es sein, dass du zum Beispiel Angst vor Flugzeugabstürzen oder Angst vorm Fliegen entwickelst. Dabei passiert es eben nur sehr, sehr selten. Aber wie der Absturz dann in den Medien präsentiert und analysiert wird, das verunsichert dich dann und macht es irgendwie allgemein gegenwärtig, als ob das immer passiert. Ja? Und vorher hattest du nie Angst vorm Fliegen. Ja? Ich halte übrigens auch Nachrichten auch fast immer für unwichtig. Meine erste Frage ist immer, wenn ich so eine Nachricht lese oder höre, was auch immer, Politik, whatever, ja, ist immer meine erste Frage an mich selber, was hat das jetzt direkt mit meinem Leben zu tun, <lacht> mit meinem Alltag, mit meinem Umfeld, mit meiner Vision und 99,9% der Nachrichten haben eben damit gar nichts zu tun, ja, die haben keinerlei Einfluss darauf, wie sich mein Leben entwickelt, ähm, denn übrigens habe ich das ja meist auch selbst in der Hand, ja, ähm, außerdem haben mir die Nachrichten, also jedenfalls so gut ich mich daran erinnern kann, noch nie dabei geholfen, wirklich eine bessere Entscheidung zu treffen. Also nicht irgendwelche Nachrichten, die ich so aufschnappe. ja. Ähm, ich merke einfach, dass Nachrichten mich einfach nur stressen. Ich will schöne Momente, ich will ein schönes Leben, ich will keinen unnötigen Stress. Ähm, und dann kommt noch eine Sache dazu, Nachrichten sind ja fast immer irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen. Ja? Da ist nämlich gar nicht die Zeit, da die Geschehnisse in ihrer Gänze und mit allen Zusammenhängen zu schildern. Also die großen Zusammenhänge und die eigentliche Wahrheit erfahren wir also in Nachrichten im Grunde gar nicht, wenn wir uns nicht selber bemühen,
1: sozusagen. Ne? Ja, ja, äh, hast du natürlich recht. Ja, äh, wenn wir dann doch mal Nachrichten schauen, dann kann man eigentlich nur schwerlich nicht zu dem Ergebnis kommen, dass die Welt demnächst untergeht. Ja, nee, genau, man kann so. nicht, nicht zu diesem Ergebnis kommen. Man muss die, zu diesem genau. Ergebnis
0: kommen, klar.
1: Ja, ja, so, und wenn, wenn man aber mit ein bisschen Abstand drauf schaut, merkt man, okay. Der Weltuntergang ist zwar ein mögliches Szenario, aber so richtig wahrscheinlich ist es eigentlich auch nicht. Und, und zumindest nicht in unserer
0: Lebensdekade ja, oder
1: Lebensperiode und, und, oder wie auch immer. Ähm, und, es, und es ist auch eigentlich nicht neu, dass da auf der Welt ziemlich viel Verrückte rumlaufen. Ja, also das ja immer, stimmt. Ich ja, finde aber, finde
0: ja, find ich, find ich auch, aber ich finde, dass Corona das doch schon mal noch mal deutlicher gemacht hat. Wie viele völlige Spinner ja. da draußen rumlaufen, die meinen, sie wissen irgendwas besser. Das ist ja, erschreckend. aber ich, ich, ich gebe
1: dir mal ein Beispiel. Du, das kennst du wahrscheinlich von mir, weil das habe ich im anderen Zusammenhang schon mal rezitiert. Ja. Es gibt ein schönes Zitat, das geht wie folgt. Der Staatshaushalt muss ausgeglichen sein, die öffentlichen Schulden müssen verringert, die Arroganz der Behörden muss gemäßigt und kontrolliert werden, die Zahlungen an ausländische Regierungen müssen reduziert werden. Wenn der Staat nicht bankrott gehen soll, die Leute sollen wieder lernen zu arbeiten, statt auf öffentliche Rechnung zu leben. Ja, ich kenne das. Ja. Zitat Ende. So, ähm, so und das hat nicht äh, Konrad Adenauer gesagt und das hat auch nicht Christian Lindner im letzten Wahlkampf gesagt, äh, sondern das hat Cicero gesagt und zwar ungefähr 45 vor Christus. <lacht> <lacht> so, und das heißt irgendwie, wir haben seit über 2000 Jahren die gleiche Leier. Ja, wenn du jetzt, also, wenn du, ich ich sage jetzt einfach mal, hättest du die letzten 2000 Jahren, äh, Jahre keine Nachrichten geguckt, hättest du nicht so wahnsinnig viel verpasst. So,
0: so. Ja? Nachrichten ja. sind Gift für unseren Geist. Punkt. Ja? Und im Grunde auch für unseren Körper, weil sie stressen uns und langfristig äh, stören sie damit unser Immunsystem. Aber der eine Affe sagt schon lange, der andere Affe hat irgendwie diese Woche eine Erleuchtung gehabt. Ja? Und <lacht> <lacht> wenn wir dann noch mal auf die Wetten-das-Kritik zurückkommen, ähm, dürfen wir auch eins nicht vergessen. So wie Jens das vorhin gesagt hat, diese Journalisten, die das da schreiben, das ist ja auch eine Berufsgruppe wie jeder andere auch. Da sind nicht alle supi. Da sind auch viele Flachpfeifen am Start. Ja? Viele in dieser Berufsgruppe machen ihre Arbeit bestenfalls durchschnittlich, haben aber Glück, dass mehr Menschen sie vielleicht wahrnehmen. Ja? Und warum sollte das bei Journalisten anders sein als bei Anwälten oder Zahnärzten, Jens? Da gibt es auch viel <lacht> Durchschnitt und nur wenig Gute. So sieht es aus. So sieht's aus. Ja? Und meine Frage ist an mich dann immer, warum soll ich mein Leben aber von durchschnittlichen Menschen, die eine durchschnittliche Berichterstattung produzieren, irgendwie beeinflussen oder runterziehen lassen, ja, das ist ja in meinen Augen reine Zeitverschwendung und dafür ist mir meine Zeit einfach viel zu kostbar, ja, also die gebe ich dafür nicht her, dass ich mir irgendwelche Scheißnachrichten angucke, das mache ich nicht, ja, und Steve Jobs hat dazu gesagt, das war diese Rede, die er gehalten hat vor den äh, Studienabgängern, ja. Der Zitat, ihre Zeit ist begrenzt, also verschwenden sie sie nicht damit, das Leben eines anderen zu leben. Lassen sie, nicht, lassen sie sich nicht von Dogmen in die Falle locken. Lassen sie nicht zu, dass die Meinung anderer ihre, innere Stimmen, ihre inneren Stimmen ersticken. Am wichtigsten ist es, dass sie den Mut haben, ihrem Herzen und ihrer Intuition zu folgen. Alles andere ist nebensächlich. So. Und damit hat der Mann recht. Alles andere, was da draußen in der verrückten Wahnsinnswelt passiert, ist nebensächlich. Ja. Ja, außerdem kann ich in derselben Zeit, in der ich durchschnittlichen Kack von durchschnittlichen Menschen lese, viele sinnvollere Sachen machen, <lacht> wie zum Beispiel Sport. Ja, ich sage nur Hashtag tausend und einen Tag Sport Challenge. Von mir aus kann ich auch einen schönen Film sehen, ich kann Musik hören, vor allem aber sollte ich die Zeit mit meinen Herzensmenschen verbringen, mit den Menschen, die mir im, am wichtigsten im ganzen Leben sind.
1: Das ist sinnvoll. Ja, genau. So. Ja, oder ich kann auch meditieren, bevor oder du dich jetzt weiter. Oder ihr könnt in auch mal meditieren. Redest. Selbst meditieren ist besser als Zeitung ja. lesen, Leute ja. und Nachrichten gucken. Ja. aber apropos Zeitverschwendung, Chris, heute bekomme ich eine Push-Meldung auf mein Handy, dass die Nationalmannschaft nicht trainieren kann, weil ein Spieler Corona positiv getestet wurde ah. und vier andere jetzt in Quarantäne müssen. Ja. Ähm, das kam als Eilmeldung, ja. ja. Sofort ähm, ja. so, so ging natürlich auch in Social Media Kanälen wieder die Kimmich-Diskussion los und so weiter. Und jetzt mal ganz ehrlich: äh, Diese Diskussion und um Berichterstattung bereichern unser Leben wirklich nicht. Null. uns einfach null, nur. Null Komma und, und Null. Mir doch scheißegal, recht, was so ein blöder Fußballer macht. Interessiert mich ja, null. Du hast für euch recht: pure Zeitverschwendung, ja. ja. Überhaupt nicht wichtig. Ähm, ähm, so, nochmal noch mal was zu dem von dir angesprochenen durchschnittlichen Journalisten. Ähm, ich will die ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich verstehe das durchaus, dass die durchschnittliche Berichterstattung produzieren müssen. Ja, What? weil natürlich Nachrichtensender und Zeitungen stehen, das wissen wir ja alle auch heute, unter, unter einem erheblichen Wettbewerbsdruck. Und deswegen geht es natürlich auch immer darum, irgendwie die beste Schlagzeile zu produzieren, die die meisten Klicks produziert. Und die meisten Klicks bekommst du halt mit schlechten Nachrichten. Ja, ähm, Kriege, Krisen, Katastrophen erhöhen die Aufmerksamkeit äh, der Leser und Zuschauer. Ähm, und deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, es sind durchschnittliche Menschen, aber sie müssen halt durchschnittliche Überschriften produzieren, um möglichst viele Leute zu erreichen. Sie sind durchschnittliche
0: äh, Menschen, äh, weil sie durchschnittliche Dinge tun. Ob sie es wollen oder ja. nicht, das
1: ist mir scheißegal.
0: Ja, Und ich, ich, ich muss mich deswegen nicht von so mit dem ganzen Tag mit solchem zu zumüllen lassen. Ähm, ja, und ja. übrigens, du hast es gerade gesagt, ein kleiner Erfolgstipp zwischendurch, schaltet doch diese Scheiß-Push-Nachrichten mal alle ab. Ja? Ah, Habe euch gleich ihr guckt, gemacht heute. Ihr, 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 guckt, ihr guckt doch auch nicht alle paar Minuten in euren Mülleimer. Macht ihr doch auch nicht, ja. oder? Also, ja? Und ja. vor allem, ihr, ihr hört hier doch zu, Bewusstsein schafft Realität. Macht euch mal bewusst, was diese Nachrichtenflut voller Müll mit eurem Bewusstsein macht. Es vermüllt ja. euer Bewusstsein, im wahrsten Sinne des Wortes. Es trübt euer Bewusstsein ein und Denkt nochmal zurück auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Ihr erinnert euch, hört nochmal rein in Folge 117. Das
1: ist alles ein Kreislauf. Ehrlich? Ja, so ist es. So, also deswegen würde ich einfach mal sagen, was ich aus dem Wochenende mitnehme: Abonniert keine Eilmeldungen und Pushmeldungen auf dem Handy, ähm, wenn ihr eure Seele nicht auf Dauer dunkel färben wollt. So. Ja. ja. Ähm, und tatsächlich, du hast ja recht hört auf, ständig Nachrichten zu konsumieren und ich bin ganz sicher, es geht auch ohne Nachrichten. Ja, absolut geht ja? das. Und, ja. und eins ist auch klar, wenn du denkst, du steckst diese täglichen Schreckensnachrichten gut weg, die uns da ständig erreichen, ja, dann frag dich mal, wohin du die eigentlich steckst. So, Leute, habt ihr das gehört? Das ist eine super Frage. Ja?
0: Eben mal kurz bei Bild Online vorbeirauschen und mal gucken, was da für ein, für ein Schrott steht und denken, ja, ja, interessiert mich alles nicht. Natürlich, ihr, wo steckt ihr das hin? Das ist eine super Frage vom anderen Affen.
1: Ja, Echt? ist schon wieder in deinem Bewusstsein, ne? Ja, und, genau. trübt, und trübt deine Seele. Ja. Ähm, so, und kontrolliert das doch einfach mal selbst. Wenn ihr heute Abend Nachrichten gucken solltet, ähm, welche Nachricht berührt wirklich euren Alltag? Ja. ja. Und an den ja. meisten Problemen der Welt können wir sowieso nichts ändern, Nein, das ist ja auch hat klar. Mit euch nichts Co Corona tun. ist übrigens auch so ein schönes Beispiel. Ja, ja. Letztes Jahr war ja Corona äh, im, im Fernsehen ununterbrochen präsent und wir ja. alle im Panikmodus. So Dann, dann hatten wir Überschwemmung und äh, plötzlich war die präsent, Corona war ein bisschen im Hintergrund, dann war Bundestagswahlkampf. Corona weiter im Hintergrund und äh, plötzlich erschien uns das gar nicht mehr so bedrohlich, obwohl es ja nie weg war. Mhm. Ähm, die die Euro-Krise war übrigens auch nie weg, ist aber gefühlt aktuell nicht bedrohlich, weil sie medial nicht stattfindet. Nee, genau. Ja, ja. so Corona ist jetzt wieder auf dem ersten Sendeplatz zurück und schon ist wieder bedrohlich irgendwie. Ja. Ja? Also, <lacht> <lacht> so, stimmt, da, damit stimmt. meine ich jetzt, und, und, so, und ich meine jetzt nicht, dass wir jetzt alles ignorieren sollen. Ja, ich vermeide ja auch jetzt ganz sicher nicht ausnahmslos alle Nachrichten in Zukunft, aber ähm, ich werde auf jeden Fall mehr darauf achten, dass ich nicht so viel Zeit mit ihnen verbringe. Und ich will mal also eine Sache sagen,
0: ich will mal eine Sache sagen, die wirklich wichtigen Nachrichten, die auf der Welt passieren, die erfahrt ihr auch, auch wenn ihr keine Nachrichten guckt.
1: Genau. Das kommt zu ja, euch. Und ich, und ich glaube, es reicht auch aus, einmal am Tag oder vielleicht sogar nur einmal die Woche Nachrichten zu lesen oder zu gucken. Und in, ja. und in der Regel äh, Gibt es dazwischen sowieso keine neuen Informationen. Ja, nee. jede weitere Information zum Thema ist eigentlich immer unnötige Wiederholung. Ja. Das stimmt. <lacht> ähm, so, ja. Und, und ich probiere jetzt mal was aus. Äh, ob das eine Empfehlung ist, weiß ich noch nicht, äh, weil ich bin da tatsächlich erst drauf gestoßen, als wir jetzt äh, hier unsere Folge für heute vorbereitet haben. Okay. Ähm, um, also ich habe auf jeden Fall für mich mitgenommen, ich will mich von, diesen, von dieser reißerischen Berichterstattung nicht mehr zumüllen lassen. Ja, und gleichwohl will ich aber informiert bleiben. Ja. Um, so, also habe ich ein bisschen nach Alternativen geguckt. Und tatsächlich, die gibt's. es. Um, und ich habe heute ein zweiwöchiges Probeabo bei Pers Perspective Daily abgeschlossen. Nein, ich, äh, nie gehört. ich weiß nicht. Ich auch nicht. <lacht> Perspective <lacht> Daily. Du um, immer mit deinen
0: Abos, ich, die du überall abschließt, ey, Mann. Ja, er ja, ist ein Probeabo, Es ist Ach, auch okay. kostenfrei. Okay. Ja. Ähm,
1: so, es Kos ist, ist ein deutschsprachiges Online-Magazin, das die Vision hat, lösungsorientiert und in Zusammenhängen zu berichten, anstatt nur Ereignisse zu dramatisieren. Ja. Und Perspective Daily arbeitet nach dem Prinzip des konstruktiven Journalismus. Äh, und pro Tag erscheint ein einziger Artikel, also <lacht> fünf pro Woche. <lacht> So und äh, diese Artikel sollen aber immer neben Fakten auch Lösungsmöglichkeiten aufzeigen und zur Diskussion anregen und, ähm, und Perspective Daily finanziert sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge, äh, das, äh, das heißt das Magazin ist werbefrei, muss also nicht auf, auf Klicks optimiert werden, Ja, ah, okay. gibt es da nicht ja, ja, ja. und äh, ich habe jetzt äh, gerade nochmal geguckt, als Leser äh, zahle ich 79 Euro im Jahr. Okay. Und die, und die haben tatsächlich äh, die ersten 12.000 Mitgliedschaften äh, im Rahmen von der Crowdfunding-Kampagne gewonnen. Äh, und äh, inzwischen hat Perspective Daily äh, so irgendwie 14.000 Mitglieder. Und mhm. das Ganze läuft schon seit 2016. Also an mir ist das echt vorbeigegangen. Mega, mega äh, vorbei. Äh, die, weiß die, gar nicht, wie weit vorbei. Ja, die Redaktion <lacht> befindet sich in Münster. Und 2017 sind sie auch für den Grimme Online-Preis äh, nominiert worden. okay Und ich habe ein Zitat entdeckt äh, aus der Bekanntgabe der Nominierung. Und äh, da, da hieß es wie folgt, das Humorvolle ist nicht die Sache von Perspective Daily, aber vielleicht das Hoffnungsvolle, das in jedem konstruktiven Vorschlag steckt. In der Redaktion des Online-Magazins treffen Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen aufeinander, arbeiten gemeinsam an Themen und medialen Umsetzungen. Und immer findet sich am Ende ein Problemlösungsansatz, eine konstruktive Perspektive, wenn das keine Hoffnung macht. Es klingt spannend. So, und bei der Auswahl der, der, der Autoren wird eben auch darauf geachtet, dass sie neben ihrer journalistischen Befähigung auch eine wissenschaftliche Ausbildung haben und lang, lange Arbeitserfahrung mitbringen. Und das finde ich so interessant, dass ich jetzt gedacht habe, ich mache mal zwei Wochen das Probeabo und äh, lass mich mal darüber informieren und ich werde mal in zwei Wochen berichten, wie ich das fand und ob ich das fortführen werde. Cool, also in Folge 121
0: ein... wird der Jens mal darüber berichten, das ist eine gute Idee. Genau, ja.
1: ist jetzt mal mein Versuch für die nächsten zwei Wochen. Ich werde mich die nächsten zwei Wochen mal nur auf die Art und Weise informieren.
0: Also das ist ja, das ist ja auch das Tolle an unserem Podcast. Ihr seht, wir, wir bashen jetzt nicht nur den, den scheiß Journalismus und so, sondern wir bieten euch auch Lösungsmöglichkeiten äh, an. Und ihr habt, das Tolle ist ja bei den, bei den beiden Affen, ist es ja. ihr habt ja immer die Wahl. Ihr könnt es so machen wie der andere Affe, also ne, eine sehr gute Lösung äh, euch rausfinden oder ihr macht es wie der eine Affe ihr scheißt einfach drauf, was da draußen in der Welt so passiert und kümmert euch nur um das, was euch wirklich interessiert oder tangiert und ansonsten Leute, lasst mich in Ruhe mit eurem Nachrichtenmüll, ja? ja und wir haben uns ja. übrigens jetzt hier die ganze Folge an den Nachrichtenkanälen abarbeitet, an ziemlich klassischen Nachrichtenkanälen, wir haben noch gar nicht über Social Media gesprochen, ich glaube da ist noch viel mehr Müll unterwegs, aber das macht jetzt hier ein Fass auf, was wir nicht mehr bedienen wollen, sonst wird es viel zu lang, das machen wir mal in den nächsten Wochen irgendwann, ähm ja, ich will ja. aber noch kurz ein kleines Erfolgsgeheimnis neben dem großen Erfolgsgeheimnis vom anderen Affen, also von der Nachrichtenabstinenz oder der Nachrichtendiät, äh, droppen. Und dieses kleine Erfolgsgeheimnis ist auch eine Lehre aus Wetten, das Jens. Nämlich, dass es euch besser macht, wenn ihr euch eure Inseln schafft, eure Wohlfühlerinnerungen an die guten Zeiten zulasst. Ja, diese Erinnerungen an früher, wie zum Beispiel Wetten, das. Oder euer Lieblingsessen, welches gute Erinnerungen hervorruft. Ein Geruch, ne, der so Positives bei euch auslöst. Oder eine völlig abgeranzte Klamotte, bei der ihr aber an glückliche Zeiten denkt, wenn ihr da so schlumpig rumgelaufen seid. Die Menschen, eure Herzensmenschen, bei denen ihr euch wohlfühlt, das sind alles diese Inseln. Und mein Erfolgstipp, mein Erfolgsgeheimnis ist, lasst diese Inseln zu. Ja, manchmal ist es vielleicht ein bisschen peinlich, so diese Insel, oder es ist auch ein bisschen cringe, ja, oder, also wie man das heute so schön sagt, hatten wir ja schon, aber mein Tipp ist, beschützt diese Inseln, behandelt sie gut und genießt diese Momente, die Erinnerungen an früher, dieses warme Gefühl, quasi aus einer Zeit, in der gefühlt noch alles in Ordnung war, ja, so ein, so ein wohliges Vertrauen, dass alles gut wird und ist und solche Ausflüge auf eure Erinnerungsinseln helfen euch, in eben dieser hektischen, Nachrichten überfluteten Welt die stressig ist und die unsicher macht, so ein bisschen Sicherheit zu fühlen und zu gewinnen. So ein bisschen das Gefühl von früher zu spüren und zu erkennen, dass ihr euch immer wieder auf diese Insel zurückziehen könnt, wenn es mal alles irgendwie doof ist. Und das ist für mich so ein kleines Erfolgsgeheimnis nebenbei. Und ich finde, es ist noch ein schönes dazu.
1: Der andere das Affe, ist übrigens was... Das ist übrigens was, was wir nächste Woche auch nochmal vertiefen können, Chris. war. was mir dazu spontan einfällt, ist das Stichwort Anker setzen. Und das ja, da komme ich, komm ich gleich noch drauf. Da komme ich gleich noch drauf. Im Grunde hast du das schon voll angesprochen.
0: Ja, das, das machen wir nächste Woche. Der Anker ist für mich ja sowieso ein mega wichtiges Symbol. Ich hatte jetzt eigentlich eher gedacht, dass du sagen würdest, oder ihr meditiert. <lacht> aber, aber das ist eben doch nicht das Gleiche. Dieses Zulassen der Reise auf eure Wohlfühlinseln, das ist so ein bisschen, und ich habe es wirklich so formuliert, Jens, das ist so ein bisschen euer Anker. In dem ganzen ja. Wahnsinn da draußen, ja, ist für mich mit die schönste Art, Stress abzubauen, so eben wie früher samstags abends auf der Couch mit Chips und Schokolade zusammen mit den Herzensmenschen und aus dem Fernseher kommt die Stimme von Thomas Gottschalk und sagt, top, die Wette gilt. Dann ist es scheißegal, welcher Wahnsinn da draußen in der Welt gerade passiert, ja, so. Und damit hat sich die Frage, und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. Glaube ich auch quasi schon beantwortet, Jens, oder?
1: <lacht> ja, also diese Woche kann es ja nur eingeben, oder? Ja, ähm, ich würde sagen, äh, Thomas Gottschalk mit wetten dass, äh, ey, ich das. Ich will auch noch mal eine ist, Sache äh, sagen: Der Typ ist 71 Jahre alt, Leute. 71 ey, Jahre. Geil. geil. Übrigens, äh, ich habe das nochmal nachgeguckt, Den, seinen ersten Fernsehpreis hat er 1978 bekommen. Wahnsinn, Unsinn. Un, unendlich viele Preise natürlich danach. Waren wir da, äh, waren wir da schon geboren, Jens? Waren wir da schon geboren? Wir sagen es Ja, ganz knapp, ganz knapp. <lacht> ganz knapp. Aber wir gehören doch in die Gruppe. Ja, genau. Da waren, wir, da waren wir echt klein ja. So und ähm, äh, da bin ich eingeschult worden tatsächlich. Ähm, ich und, noch nicht, ähm, ich noch nicht, Leute, so, und, ich noch nicht. Und 2014 ähm, ist er zum ersten Mal für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden, für, für das er 2015 <lacht> und 2018 weitere Preise bekommen hat. Drei ähm, Preise fürs
0: Lebenswerk ist auch schon mal geil.
1: Ja, also mehr muss man, glaube ich, gar nicht sagen. Ja? Nein. Und äh, deswegen, Thomas Gottschalk darf auch Altherrenwitze machen. So, auch im Jahr 2021. Klar. Ja, weil
0: 71, der, der, das Coole ja. ist ja, der, der steht ja auch dazu und der nimmt es einfach auch hin,
1: wenn die Leute dann anfangen rumzubaschen. Ist dem scheißegal. Ja, ja, so. Es so, äh, ist einfach eine Legende des deutschen Fernsehens ja. und wird es auch immer bleiben. Äh, ich denke tatsächlich, bevor es nochmal einen würdigen Nachfolger für Thomas Gottschalk geben könnte, ist das Fernsehen ausgestorben. <lacht> das
0: ist so, Nein, so weil ist es ist
1: ja nur eine Frage der Zeit, bis das Fernsehen ausgestorben ist. Das ist wie mit der CD, weißt du? Das ist ja nur noch eine Frage der Zeit. Die Leute gucken ja. Also ja, ich bin da nicht ganz sicher. Ich bin, dann, ich bin
0: da nicht mehr ganz, ich bin da nicht ganz sicher. Ähm, ich, ich glaube, also dass das es irgendwann, äh, wie, wie, wie bei deinem Perspective Daily, irgendwann so, so ein sehr qualitativ hohes Fernsehen geben könnte, was sich durchsetzen kann. Der ganze andere mhm. Rotz, der wird weggehen. Aber, aber sowas ganz Besonderes qualitativ, ich meine, guck dir Arte an oder die Arte Mediathek, da kannst du ja echt alles von gucken fast. Ja, also ja, das es, es geht schon, es geht schon. Ne? Ja. Ja.
1: Wobei, aber, wobei Thomas Gottschalk, glaube ich, am Samstag so viel Zuschauer hatte wie Arte in den letzten zehn Jahren äh, in Summe. Das kann sein, aber ich glaube, dass natürlich der Intelligenzquotient von den Leuten,
0: die Arte gucken, auch <lacht> egal. Da wollen wir jetzt nicht so drauf eingehen. Ich würde sagen, es ist Zeit. Fast Alles eine Stunde. Alles Glatzköpfe. Alles ja. Glatzköpfe. <lacht> genau. Deckel druff auf diese 119. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich würde sagen, wir nennen die Folge... Wetten, dass euch eine Nachrichtendiät glücklicher macht? Ich glaube da auch dran. Ich finde, es war ein tolles Thema, was der andere Affe da heute irgendwie an den Start gebracht hat. Hat mir gut gefallen. Ähm, wirklich, Leute, zieht euch mal ein bisschen raus aus diesem Nachrichtenwahnsinn. Macht's Macht wie der andere Affe nur eine Nachricht pro Tag oder wie der eine Affe scheißt auf den ganzen Wahnsinn. So. Ähm, und normalerweise kommen jetzt zwei Songempfehlungen von mir für die Business Monkeys-Playlist auf Spotify, aber heute kommen die nicht von mir, die, sondern die kommen gleich vom Jens. Ja? Denn wir haben zwar wetten, das hier richtig gut abgefeiert in der Folge, aber das Aber-Album haben wir noch gar nicht gewürdigt. Ja? Also gibt es die Songempfehlung heute mal vom anderen Affen ganz am Ende und ich bin da heute mal raus. Also zwei Songs, die der Jens euch gleich um die Ohren knallen wird. Bleibt mir nur noch, euch eine tolle und erfolgreiche Nachrichtenlose Woche zu wünschen. Äh, passt auf euch auf und bleibt gesund. Danke, ihr ganzen lieben Affen da draußen, fürs dabei sein, fürs Monkey-Bande fürs Monkey, fürs Monkey sein, heißt es. Es ist jede Woche immer wieder schön mit euch und äh, vielleicht ist ja dieser Podcast für euch auch ja so eine kleine Insel. Eine Stunde gegen den ganzen Wahnsinn da draußen. Das würde uns sehr freuen. Dafür machen wir das, Woche für Woche, weil es uns Spaß macht und weil wir es gerne machen. Und ihr wisst ja, machen ist mächtiger.
1: Peace. Ja, machen ist mächtiger. Und äh, jetzt äh, hat mich ja der eine Affe hier sozusagen in, für, in, in, für, in einen echten Konflikt gestürzt, weil das ABBA-Album, also ich meine, ich habe das schon durchgehört, aber welchen Song setzen wir jetzt äh, ähm. Tja. Tatsächlich so. auf die Liste. Ja, und, siehst du mal, ähm, siehste mal,
0: ist nämlich gar nicht so leicht,
1: jede Woche da zwei schöne Songs, die so schön passen und gut sind, herauszufinden. rauszufinden. ich mach das mal so, so. Hm. Dass ich mach das mal so, ich werde einfach ähm, meine beiden aktuellen, am meisten gehörten Songs aus dem ABBA-Album auf die Playlist setzen. So. Ich weiß gar nicht, welche das sind, ich werde das bei Spotify nachgucken. Genau so <lacht> also cool, das ist cool, das kann man, ne? Ja, ja, ist cool. Ja? Genau. Lasst euch überraschen. So, äh, Lasst euch überraschen. Und nächste ja, Woche, ähm, ke so. keine
0: Sorge, nächste Woche gibt es wieder zwei Songs von mir.
1: Ja. Ich hab diese Woche so gesehen, mein,
0: mein Tipp von letzter Woche wurde auch von ein paar Leuten richtig gefeiert. Der wichtigste Finger einer Faust. Hast du rausgefunden, welches der wichtigste Finger einer Faust ist, Jens?
1: Nee, ich habe ehrlich gesagt, nicht habe in die Playlist. Was ist mit dir denn los? <lacht> ey. Ma ma mach ich jetzt am Wochenende. Aber da, ey, Wochenende. weißt du, dafür zeige ich dir
0: echt mal den wichtigsten Finger einer Faust. So.
1: <lacht> ja, sprechen wir nächste Woche drüber. Ja. Ähm, äh, so, ich schließe heute mit zwei Zitaten von, von also wie können es anders sein, von Thomas Gottschalk. Ja, natürlich. Äh, der, nämlich, der nämlich mal gesagt hat, meine Kritiker vergessen immer, dass ich Berufsklown bin. Wenn mein Publikum staunt oder lacht, habe ich das Klassenziel erreicht. Mhm. Und er hat gesagt, gute Laune hat den Zustand der Welt noch nie verschlechtert. Boah, der ist schön. <lacht> So, ja. und dem, in dem Sinne hoffe ich, dass wir heute auch ein bisschen Clown sein konnten, dass wir eure Laune mit dieser Folge auch ein wenig heben konnten. Und wenn uns das geling, gelungen ist, dann haben auch wir unser Klassenziel erreicht. Sehr schön, genau. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört, dann in die 120. Folge von Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Tschüss, liebe Monkey-Bande. Und tschüss, lieber Lutz.